0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あははははは。楽しそうだな、レ夢ム。ちょっとこれ、最高なんだけど。さっきコンビニで買ってきちゃった。変な間取りがいっぱい載っている本。本当にこんな間取りあるのかしらねえ。本当に間取り好きだよな、レ夢ム。あ、でも前に解説してくれた不吉な間取りはちょっと。ちょっと。あ、知りたいんだな。ええー。ということは、ああ、今回もきっちり用意しているぜ。題して実際に存在する恐怖の間取り、第2弾だぜ。シレットシリーズ化してる。今回は6つの間取りを用意してみたぜ。もちろんランキング形式で紹介するぞ。どんな恐ろしい間取りたちに会えるのか。生唾ものよ。それでは早速解説スタートだ。最初の第6位は、玄関開けたらすぐ、生取り、だ。普通、玄関開けたら砂糖のご飯でしょないと困るね砂糖のご飯、じゃないんだよ。では、早速間取りを見てくれ。んずいぶん細長い部屋ね。それもあるが、玄関付近に目をやると。あ、これ、玄関開けたらすぐトイレがお目見えじゃない。え、どういうことなんでトイレ直結になってるのしかもお風呂場も一緒に登場だし。ここは、東京都杉並区にあるマンションの一室なんだ。東京は何かと狭いから、こうした設備や住環境を、まるで無視した儲け重視の部屋が誕生してしまったのさ。なるほど。とにかく部屋を作ることしか頭にないのね。でも、もう少しなんとかならなかったのかしらさすがに帰ってきてドアを開けたらすぐトイレって。これじゃあ友達も呼べないわよ。霊イムって友達いるのかし,し、失礼ね、ちゃんといるわよ。だが、匂意を催して帰ってきた時に、すぐトイレにありつけるのはありがたいじゃないか。まあ、実際そこだけよね、長所って。でか靴はどうするんだろうトイレに靴を置くってことこれじゃあ、どんなにオシャレで高級な靴も、便所サンダルになり下がっちゃうわよ。確かにそうだな。部屋からトイレに行くときは、靴を履いてトイレに行くのか。もはや未知数だぜ。それになんだかこの間取りを見続けていると、まるで独房にいるみたいで精神病みそうに思えてくるわ。まあ、この間取りに限らず、今とトイレがアコーディオンカーテンで仕切られている。独房部屋は結構多いからな。狭い土地ならでは見られる間取りってところだぜ。続いて第5位は、かぼちゃの馬車物件、だぜ。かぼちゃの馬車早速間取りを見てもらおう。これは、シェアハウスかしら ?4.2 畳の部屋が目白押しだけど。あれれシェアハウスにしても共用リビングとかありそうだけど。ないわよねこれは一体どういうことなのこのシェアハウスは、かぼちゃの馬車と呼ばれている。もちろんトイレやシャワーも共用なんだが。家賃はそれでも相場よりも高めに設定されているんだぜ。ええそれは絶対住みたくない。しかも、カボチャの場所は女性専用なんだぜ。こんな物件、世の中の女性から反感買うだけだわよ。4.2 畳って言ったら、ベッド置いたら終わりでしょそうだな、あとは何も置けない可能性が高い。この、全く女性の気持ちを丸無視したカボチャの場所だが、少し前にお金が絡む社会問題を起こしたんだ。物件もやばいのに裏側でも揉めていたのね。ある会社員が不動産投資を始めようとした時に、このカボチャの場車建設を持ちかけられたんだ。そして進められるがまま、会社員は物件を購入。そして不動産会社がこのカボチャの場車を借りて、入居者の募集や家賃保証をしてくれる。家賃保証型サブリース方式をしてくれるはずだった。へえ、結構美味しい話じゃない。だが、このカボチャの場車を建設した後、期待していた家賃収入が入ってこなくなってしまったんだ。うわわ。それは恐ろしいわ。でも、この物件なら入らないわよね。その後、この会社員は不動産会社に立ち向かう。詳細は省くが、この問題は広くニュースでも、取り上げられたんだぜ。結局、不動産会社は破産したらしいがな。この間取りだもん。事件に発展してもおかしくないって思ってしまったわ。続いて第4位。三角の形をした部屋、だ。三角の部屋か。ジュるリ、なんでそこでよだれを垂らすんだよ。は、ついつい地図を想像してしまったわ。まだ間取りを見ていない段階からよだれを垂らすとは、さすが疾水の食いしん坊だぜ。とはいえ、早速間取りを見てもらおう。おお本当に三角になっているわ。この部屋は、とある犯罪者が住んでいた間取りなんだぜ。犯罪者2007年から2009年にかけて婚活詐欺を働き、複数の男性の命を奪った女性系の部屋なんだぜ。あ、あの世間を大きく騒がせた事件の、確か料理上手で声が可愛い人だったわよね。世間では、系がどうやって男をはべらしたのか、なんていう報道も多かったよな。私も系の男性を落とすテクニックについて興味あるわ。まあ、そんなことは置いておいて。実は、この部屋はタワーマンションの一室なんだ。ええ、タワーマンションですって。家賃は22万らしいぞ。ちょっと。まさかそのお金って。ああ、おそらく男性から巻き上げたお金かもな。だが、ケイがこの部屋に住んでいた期間は、わずか1ヶ月だと言われているんだぜ。あら、引っ越して1ヶ月で退居したのもったいないな。というのも、ケイがここへ引っ越してきたのは、事件が明るみになって、逮捕間近になっていた時だったんだ。どういうことそんな時期にこんな派手なマンションに引っ越したの謎すぎる。おそらくだが、K は見えっぱりなところがあるから、逮捕された時に自分がタワマンに住んでいたことを、アピールしたかったのだろうと言われているぜ。逮捕される想定までしていたのそこまで描いてるなら早く実施しなさいよ。そして、この部屋と同じような三角の部屋に、別の犯罪者も住んでいたという情報もある。また三角部屋それがこれだ。本当に角ばった部屋だわね。そして、変な形。この部屋に住んでいたのは、2017年にザマしのアパートで9人の命を奪った犯人が、事件前に住んでいた部屋なんだぜ。え、じゃあ事件が起きた部屋じゃないのね。ああ、二つの部屋の共通点は、どちらも事件が実際に起こっていないという点だ。それに期間も短い。要するに、二人ともこの変な空間に導かれたってことああ、実際、三角の部屋というのは風水的に最悪なんだ。斜めになっていたり角張っていたりする部屋には悪い気が溜まるそうだぜ。じゃあ、二人の犯罪者の歪んだ思考が、この部屋に引き寄せられたってことかしらその可能性は大いに考えられるぜ。ここからは、ベスト3に行くぜ。第3位は家族がバラバラの部屋、だ。家族がバラバラってどういうことでは、この間取りを見てくれあら、さっきまで小さい部屋が多かったけど、とても大きくて豪邸って感じだわ。でも、どれも独立している感えなめないわねー。そうなんだ。この家は、パッと見ると普通の一戸建てのように感じるよな。1階には両親の部屋があって、2階が子供の部屋だろう。これって、あのドラえもんの家に少し似ているわ。おう、まさしくそうなんだ。のび太の家もこの家と同じような作りになっているんだぜ。でも、それがどうしたって言うのさっき、レイムが独立した家と言っていたが、こういった間取りは、子供の行動を親が監視しにくいといった欠点があるんだ。あ、言われてみればそうかもね。そして、この間取りに住んでいた子供が、なんと犯罪を犯してしまうことになったんだぜ。え、犯罪って何したの当時、老人生だったこの家の次男が、両親を金属バットで襲って命を奪ったんだ。とんでもないことするわね。ただでさえ浪人という不安が大きい時期に、両親とのすれ違いのせいで、そういう結果を招いてしまったわけだな。確かに、こうしてみると、家庭内別居ができる構造だものね。帰ってきても家族に会わないで2階まで行けるし、家族が帰ってきても気がつかない。それに、今気づいたけど両親の部屋も別々だわ。ああ、それがなおさら事件を起こしやすかったのかもな。どういうこと父親を襲っても母親にまでその声が届かないだろだから事件が起こっていることなんて把握できない。な、なるほど。じゃあちょっと待って。のび太もこんな風になり下がってしまう可能性があるんじゃ。でも実際、ドラえもんの道具で遊んでいるけど、そういった事情を両親は知らないだろ。そうね。いつもパニックになってから事情を把握しているわ。他にも、2000年に発覚した。新潟少女監禁事件でも2階に母親を一度も通さず、2階に少女を監禁していたケースもあるからな。結構、2階に子供部屋を作るケースは多いから。こう考えると怖いわね。家族が同じ家に住んでいるのにもかかわらず、誰とも会わないで済むような間取りは考え物だぜ。続いて第2位は、離ればかりの間取り、だ。離れのある家こそ、まさしく金持ちって感じ。どんな間取りなのそれが、この間取りだぜ。おお、まさしく離れになってるわ。昔は、こういう建てましした家は割とあったらしい。でも、さっきの家族がバラバラになった部屋のように、この家族もバラバラ感を感じるわね。そうだな。この家は、印刷工場も併設されているから、親の仕事場と合体されているところが違いだぜ。だからといって、おのおのの部屋は、見事にバラバラになっているが、これは、誰が住んでいた家だったのあの宮崎つとむさ。え、連続幼女誘拐事件のそう、宮崎つは裕福な家庭の長男として誕生。その後、多忙な両親に代わって、住み込みの男性と祖父が主に育てていたらしいぜ。あ、おじいちゃんの部屋は離れにあるわね。つはおじいちゃんっ子だったそうで、よく可愛がられていたという話だな。だが、自身の障害を気にやみ、性格は引っ込み思案でうちにこもるくらい少年だったようだ。それでも、おじいちゃんが守ってくれていたのね。だが、祖父がこの世を去ると、ツトムは、病状を狙った犯行を起こすことになるんだ。この間取りじゃ、犯行を犯して帰ってきたとしても、異変に気づくことは難しいでしょうね。そうだな。それに、両親もツトムに対して愛情を注いでいたわけではなかったこともあって、余計気づかれにくい状況だったと思うぜ。現に、離れに行くために廊下を作ったんだが、それに伴って食堂を削っている。狭くなった食堂には6つあったであろう椅子が、4つしかなくなっているのがわかるだろう。ツトムは、ゴミに出されていた茶ャ台を、自分の部屋に保管していたそうだぜ。それって、あの頃みんなで食事した光景が、忘れられなくて思い出を保管していたんじゃ。なぜ自室に置いていたかは定かじゃないが、もしかしたらそうかもしれないな。こうして見ていると、同じ家に家族が一緒に住んでいても、おののが独立した空間を持っていることで、疎外感を抱くこともあるってことね。何も全て家のせいではないけどな。だが、間取りがもう少し違った形だったら、あそこまでの事件にならなかった可能性だってある。ほんとそうね。子供部屋を作るって、案外難しいわね。思春期になったら個室が欲しくなるし、肝心なのは、誰かの気配がわかるようにすることだな。個室を与えても、家族の気配を感じるようにするべきだぜ。なるほど。あと、家族みんなが一緒に過ごせるスペースも大事よね。ご飯の時間だってバラバラな家庭が多いからな。家族とのつながりを意識した家作りは、もし家を建てようと思っているなら大事にした方がいいぞ。では最後の第一位は、今が犠牲になった家だ。今が犠牲って、さっきの宮崎勤の家と同じ状況ってこと宮崎家の場合は、食堂を削って離れまでの廊下を作ったよな。この家では、今をあるもので塞いでいるんだ。まずは、この間取りを見てもらおう。この家も大きな一個建てだわね。あら、1階のグランドピアノが目立っているわ。もしかして、今を塞いでいるのって。このグランドピアノが原因なんじゃ。ああ、その通りだぜ。この家は、ある重大な未成年犯罪者の家の間取りなんだ。え、未成年事件が発覚したのは1989年3月。当時、アルバイト帰りの女子高生を少年たちが家に監禁した。監禁は長期にわたり、仲間内で女子高生に凄惨な乱暴を続け、最後は命まで奪った残虐な事件。し、知っているわ。少年犯罪史上最もひどい事件だったもの。犯人たちは未成年の少年たちだった。女子高生の命を奪った後も、証拠隠滅を図るために遺体をドラム缶に入れて維したんだ。ああ聞いているだけでも気分が悪いわ。もしかして、その犯人の家だってこと実質的に言えば、事件現場ではない。だが、主犯格のうちの一人である C 少年の家なんだぜ。もしかして、C 少年はあまり家族との時間を過ごしたことがないとか間取りを見る限りそうだと思うぜ。実際、C 少年が言うには、小学生の頃から両親と一度も食事をしたことがない、と話しているそうだからな。え、一度もどうも、新少年の両親は夫婦仲があまりよろしくなかったそうだ。父親は、不愛制の証券会社員として働き、母親は自宅でピアノ教室を開いていたそうだぜ。ああだからピアノが置かれていたのね。もしかしたら、家計を助けるために、今であった部屋を教室に変えたのかもしれないな。家族との共有スペースを削って仕事場を作ったってわけか。きっと家族のためだと思ったことが裏目に出てしまったってわけね。それにしても家族みんなで食事しないってかなり衝撃的なんですけど母親が家にいるのにもかかわらずコミュニケーションをとっていなかったことが C 少年の証言でよくわかるよな。母親、父親、どちらかでも子供と同じ時間を過ごしていれば結果がどうなっていたのか考えてしまうぜ。やっぱり親とコミュニケーションを取ることは大事よね。そりゃあそうだ。今の時代、テレビやスマホが充実している中で、一緒に食事をしていても、目の前にいる家族と話をせずに、スマホにかじりついている子供は多くなっているっていうからな。いるいる。連絡し合ったり動画見たりね。これでは一緒に食事したとは言えない。そうではなくて、お互い向き合って、今日あったことなどの近況報告をするとか、食事に対する感想を言い合うとか、会話なんていくらでもするチャンスはあるんだ。それなのに、そういう時間を共有する。家族が少なくなってきている。しかも、これは1989年でしょ。じゃあ今は、もっと、家族とのコミュニケーションがおろそかになっているんじゃ。そう、この間取りは C 少年だけのものではないんだ。どこにでもある身近な家庭の風景だとも言えるんだぜ。コミュニケーションがなければ、当然しつけもない。そんな状況で育った子供が、どうやって成長していくかは明白だろうんうん。高確率で人を思いやる気持ちが欠如すると思うわ。そうだな。人を思いやる気持ちがあるからこそ、他人に気を使えて仲良くできると思うし、他人からも同様に思いやりを持ってもらえる。こうした人間形成の育み方というのは、日頃の家族関係が大きく関係していると、私は思うぜ。そうね、それが親の子供に対する愛情ってやつよ。さて、解説はここまでだぜ。いろんな間取りが出てきたけど、人間は間取りに支配されている感が強いことが分かったわ。まあ、間取りがそうさせるのか、そんな間取りに誘われるのか、そこはわからないけどな。風水の考え方もある意味、本当なのかもね。やっぱり住むなら風水的にいい家に住みたいわ。それは私も同じだぜ。よし、今回はここまでにしよう。今回の解説を聞いて、みんなはどう感じたかなコメントしてくれると励みになるぜ。みんなの間取り話も聞いてみたいわ。おう、よろしくだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。